0: 一个世纪儿的忏悔，作者阿尔弗莱德·缪塞，翻译梁军。第五部，第一章。因为决定要做一次远程的旅行，我们便来到了巴黎。必要的准备和有待清理的事物。需要相当的时间，因此不能不在旅馆内租一间套房，做维持一个月的拘留。最后决定要离开法国，便使得一切都改变了面貌，欢乐、希望、信任，这一切都同时恢复了。面对着不久就要动身的前景，再没有忧愁，再没有吵嘴，只有幸福的美梦和永远相爱的盟誓。最后，我真的由衷的想使我亲爱的情妇忘掉她为我所受的一切痛苦。对她那无限温柔的情爱和百般的忍让，我怎么能够无动于衷呢？比利斯不但原谅了我的过失，而且打算为我做最大的牺牲，抛弃一切来追随我。我愈觉得配不起他对我的忠心，便愈觉得我今后该用我的爱情来报答他。终于，我的善良天使获得了胜利，清雅和爱情已在我的心中占了上风。比利斯在我身旁低着头，在一张地图上找寻一处我们将要去那儿终老的地方。我们还没有做出决定要到哪儿去。我们却发现，在这踌躇未决之际，有着一种那么新奇、那么强烈的快乐。因此可以说，我们在故意装作毫无办法决定一个要去的地方。像这样，当我们在地图上找目的地的时候，我们的前额靠在一起，我的胳膊搂住比利斯的腰肢。我们将去哪儿？我们要做什么？新生活从哪儿开始？在无数的希望当中，有时我也昂起头来。我将要用什么话来表明我当时所有的感受呢？当我望着这一副向未来微笑，还因为过去的痛苦而苍白的美丽安详的脸孔，我的心是多么悔恨！当我这样搂着他的时候，他的手指在地图上指指点点，一面他又低声谈说他所拥有的财产、他的欲望、我们未来的隐居生活。这时候，我真愿意把我的血液都输给他。幸福的计划，你或许是世间唯一真正的幸福呢。大约有八天的时间。我们是用在跑腿和购置东西上。有一天，一个青年人来到我们的寓所，他给比利斯带来了几封信。在他同他会见过之后，我发现他脸有忧色，而且神情沮丧。可是，我除了知道这封信是从那城寄来的之外，其他情况我就茫然无所知了。在这同一个城市里。我曾经第一次谈起过我的爱情，在那儿还住有比利斯仅存的几个亲人。这时，我们的准备工作很快就完成了，而占据着我的心头的，除了急于要离开这儿的思想外，可说是没有别的念头。同时，由于我心中充满愉快，我竟连休息的时间都非常少。当早晨我起来的时候，阳光照亮了我们的窗子，我感觉十分兴奋，竟好像是陶醉了一般。这时，我踮着脚轻轻走进比利斯的卧室。他醒来时不止一次看见我跪在他的床边望着他睡觉，我禁不住泪流满面。我不知道有什么办法能使他相信我的真诚的忏悔。假如为了爱我的第一个情妇，我曾经做过一些疯狂的事情，现在我将会做出百倍于过去的，因为一切过度的热情都会引起怪诞或狂暴的后果，我却以狂热的心情来追寻这种后果。我对比利斯真是崇拜备至，尽管六个多月以来，我已经是他的情人。但当我接近他的时候，却好像是我第一次看见了他那样。当我去吻这个长久以来被我虐待的女人的裙角时，我还是胆怯得很。他的片言之字都会使我震颤，好像我从未听过他的声音一般。有时我呜咽着投到他的怀里，有时我又发出无缘无故的大笑。我只有以痛恨和厌恶的心情来谈起我过去的行为，而且很希望在什么地方有一座专门供奉爱情的神庙，以便我到那儿受一次洗礼和给我穿上一套特殊的服装，而从此没有任何人能从我手中把它抢去。我曾经见过提香画的圣多玛，在这幅画上，圣多玛把手指按在基督的伤口上。我常常想到他。假如我敢于把我对爱情的虔诚来和一个人对于他的上帝的信仰做比较的话，我可以说我有点和他相似。这副不安的面孔所表达的感情，几乎还在怀疑，却已经在重信了。到底该给他一个什么名目呢？他摸出那伤口，奇怪的毒神的话语在他张着的唇边止住了。就在这嘴唇上，轻轻地发出祈祷的声音。这是一个信徒吗？还是一个不信教的人？他是不是因为冒渎了神明而又在忏悔？就连他自己，连那画家，还有望着他的你，对这一点，你们都毫无所知。那救世主在微笑。这一切都像一滴露珠，在无边的恩泽的光辉里被吸收得干干净净。就这样，在比利斯的面前，我默不作声，好像不断的担惊受怕。我害怕他对我还存着恐惧，他亲眼见到在我这方面起了这么大的变化，会不会使他对我产生不信任？但是十五天之后，他已经清楚的看透了我的心思，他晓得，当我看到他的真诚，我自己也就变得真诚。因为我的爱情是来自他的勇气，他就对这两者都不怀疑了。我们的房间堆满了凌乱的衣服、乐谱、铅笔、书籍、包裹，而在这一切上面始终展开着的是那张我们那么喜欢的可爱的地图。我们在房间里来回走动，我随时停下来，以便跪倒在比利斯的身边。他把我当懒汉，笑着说：“一切事情都要他来做，我是一点用处也没有。”在准备行装的同时，一切计划都在如所理想的一样进行。要去到西西里，路程是多么遥远，可是冬季在那儿是多么可爱，那是最舒服的气候。热那亚是一个多么漂亮的城市，那儿的房屋是涂上彩色的。翠绿的花园，唯以果树。亚平宁山脉在它的背后，可是声音太嘈杂，人烟太多。街上三个行人中，便有一个传教士，一个兵士。佛罗伦萨是悲凉的，那儿中古时代的生活还出现在我们中间。它的有铁栅栏的窗户，把所有房屋都玷污了的那种可恶的棕黑色，怎能令人忍受得了？我们将到罗马去干什么呢？我们去旅行不是为了要给自己增光彩，更绝不是为了要学到什么东西。假如我们到莱茵河岸去怎么样？可是到那儿去的适宜季节要过去了。尽管我们不是去找热闹，可是当你去一个地方，而那个地方的热闹季节已经过了，总会觉得有点悲凉。可是西班牙又怎么样呢？太多的障碍将会使我们望而却步。在那儿旅行必须像行军一样，要准备应付一切意外，使你无法得到休息。那么到瑞士去吧。如果说到那儿旅行的人太多，就让傻瓜去对此表示轻蔑吧。在那儿有三种上帝最喜欢的艳丽绝伦的颜色，那是天空的蓝色。原野的绿色，雪峰的白色。比利斯说：“我们走吧，走吧，我们要像两只鸟儿一样飞翔。”亲爱的沃达夫，我们可以这样设想：想我们是昨天才相识的，你在一个舞会上认识了我，你喜欢我，我也爱你。你对我说：“离此有若干里远，不知在一个什么小城里，你曾经爱过一位比埃松太太。”在你和他之间所发生的事情，我根本不愿意相信。你不是要向我倾吐你和那个女人，你因为我而离开了他的女人的爱情吗？而我方面，我也要低声的告诉你，在不久以前，我曾爱过一个坏蛋，他使我十分不幸。你可怜我，你禁止我再说下去。于是我们之间取得谅解。对这样的事情，我们永远不再去提它。当比利斯这么说的时候，我所感受到的感情很像一个吝啬鬼的感情。我用抖颤着的胳膊去紧紧地拥抱他，我自己嚷道：“上帝呀、啊，我不知道我究竟是因为快乐还是因为害怕而在发抖。”让我把你抱起来吧，我的宝贝儿，在这茫茫大地上，你是属于我的。我们就此动身吧，让我的青春死去，让一切纪念消亡。让忧愁和懊悔一起埋葬，我的善良的勇敢的情妇啊！你使一个成年男子变成了小孩假如我现在失掉你，我将不可能再爱别人的。在没有认识你以前，也许另外一个女人可能治好我的伤。可是现在，世界上能够治死我或拯救我的人，便只有你一个了。因为在我的心中带有我所给你受过一切痛苦的伤痕，我曾经是一个忘恩负义的、盲目的和残忍的人。感谢上帝降福，你还在爱我呀！万一你再回到你的村子里，在那我曾经看见你站在菩提树下的地方，请望望那所荒凉的旧居，在那儿该有一个幽灵出现，因为同你一起从那儿出来的男子。并不是曾经进入那儿去的那个呀。”比利斯问道，“这是不是真的？”这时候，他那美丽的前额充满爱的光辉，他仰望天空，接着说：“我是不是真的属于你？”“对，愿离开这个使你未老先衰的可恶世界吧。”“对，孩子，你去爱吧，而我所占有的你将是原来的你。”不管我们要去生活的是个什么地方，将来倘若有一天你不再爱我，你便可以毫无遗憾的把我忘掉，我的使命将得到完成，而在天上始终还有一个上帝可以让我为此向他致谢。这些话语对我说来，充满着多么沉痛和可怕的记忆。最后决定了，我们首先去日内瓦。我们将在阿尔卑斯山里选择一处安静的地方来度过春天。比利斯已经在谈论那儿的美丽的湖泊了，而在我的心目中，我已经闻到了那吹拂着湖水的凉风和绿色的林荫道上轻快的气息。我已经想到了洛桑、维韦、奥伯兰，而且从那儿到达玫瑰山的峰巅和隆巴底的广袤的平原。我已经忘记了我们的休息，我们的逃避。所有幸福的、孤独的精灵都来邀请我们，宴请我们。而且我已经想到，当黑夜来临之后，我们两人手连手，静静地彼此望着。我们感觉到，在我们行将动身做一次长途旅行的前夕，我们的心中充满这样一种出奇的崇高的感情。这是一种神秘的和不可思议的。既害怕流放生活，同时又对朝圣行为充满希望的迷惘心情。上帝呀、啊，那时是你本人的声音在呼唤，对行将皈依于你的人发出启示。在人类的思想里，难道没有颤动着的翅膀和拉紧的琴弦吗？我将怎样对你说呢？难道没有一个仅用“一切都准备好了，我们动身吧”这样两句简单的话来代表的世界吗？突然间，比利斯显得萎靡不振，他竟低着头默不作声。当我问他是不是病了，他说不是，声音低沉得几乎听不见。当我向他说到动身的日子时，他便站起来继续他的准备工作，现出冷淡和容忍的神情。当我向他发誓说他将会得到幸福，和我要把整个生命奉献给他时，他便躲起来痛哭了。当我吻他的时候，他就变得脸色苍白，一面把嘴唇来救我，一面把眼光避开。当我向他说一切尚未着手进行，他还可以放弃我们的计划时，他便皱着眉头，显出严厉和凶狠的神气。当我恳求他和我开诚相见，当我向他重复说即使我会因此而死，万一会给他带来什么悔恨时，我也要牺牲我的幸福，他就搂住我的脖子，然后又松开，而且好像无意识地把我推开了。后来有一天，我走进他的房间，手里拿着一张写有我们两人名字的到博桑松去的马车票。我向他走近，把车票放在他的膝头上，他张开双臂，发出一声惨叫，便晕倒在我的脚边。